0: So, moin moin und herzlich willkommen ihr Lieben zu einer neuen Folge eures Wohnen und Investieren Podcast. Mein Name ist Björn Scheren, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt heute mit einem spannenden Thema und vielleicht für die, die jetzt nur audiomäßig bei uns sind, auch dieses ähm, diese Folge heute nehme ich mal wieder auf und werde sie visuell dann auch in den sozialen Medien mal wieder, wieder ein bisschen reinstellen, damit ihr mal seht, wo ich hier eigentlich hocke, wenn ich meinen, meine Podcast-Folgen aufnehme. Nämlich zu Hause im Homeoffice. Und ähm, von daher, wer Bock von euch hat, das sich auch mal anzugucken, wie ich aussehe, <lacht> an einem Samstagmorgen. Ähm, und wo ich so bin, wie mein Homeoffice aussieht, dann schaut gerne mal rein bei YouTube oder auch in den anderen sozialen Medien. Heute möchte ich mit euch ein bisschen Fachsimpeln über das Thema, macht es eigentlich gerade unter den ähm, aktuellen Situationen mit den gestiegenen Zinsen überhaupt noch Sinn, ähm, Eigentum zu erwerben? Dabei möchte ich ein bisschen differenzieren zwischen dem Thema selbstgenutzte Immobilie und äh, fremdgenutzte Immobilie. Aber das ist tatsächlich, ähm, immer noch ein Bereich, wo sich viele auch nicht rantrauen an das Thema Kapitalanlage Immobilie, also vermietete Wohnungen zum Beispiel, was aber meines Erachtens ein ganz, ganz großer Fehler ist, sich da nicht ranzutrauen. Warum? Weil da immer noch ein maximaler Hebel ist. Und da habe ich euch ein paar Zahlen mitgebracht heute. Und dann wollen wir einfach mal so ein bisschen fachsimpeln. Also, wenn wir mal äh, zurückschauen, so beispielsweise mal ein Jahr und uns überlegen, dass wir da eine 0, vielleicht eine 1, noch hatten bei ähm, vielen der Geschichten. Da war eine 2 eigentlich schon richtig schlecht. Und sich mal anschaut, wo wir heute liegen, ist es klar, dass der Zinsanstieg bei vielen dafür gesorgt hat, dass man sich doch nochmal Gedanken macht, ähm, kriegen wir das von der Rate überhaupt hin und wollen wir das überhaupt? Und das ist auch total legitim und das ist auch gut so. Also macht euch wirklich, wirklich, wirklich Gedanken darüber. Ähm, ob ihr eine Immobilie kauft zum, zum selber nutzen Es gibt ganz viele Kunden von mir früher, die also 2011, 12, 13 so in dem Bereich, die gesagt haben, sie wohnen super günstig zur Miete, wollen eigentlich gar, nicht, gar nichts Eigenes haben zum Kaufen und Bewohnen, ähm, wollen aber trotzdem investieren in Immobilien und die haben dann halt Kapitalanlageimmobilien gekauft, was im Prinzip genauso cool ist. Mein Gedanke bei... Also, wenn ich als Immobilienmitleiter unsere Kunden betreue, dann schauen wir ja nicht nur auf die nächsten 10, 20, 30 Jahre, sondern dementsprechend auch ein bisschen weiter und auch weiter die Rente hinein. Optimalerweise sollte man sogar bis zum Tod ähm, Dinge sich anschauen, weil gerade auch Steuern, das Rentner-Dasein ganz andere Herausforderungen mit sich bringen. Aber ähm, anderes Thema Fakt ist halt, es gibt bestimmte Dinge im Leben, da macht es Sinn, abzusparen, anstatt anzusparen. Was möchte ich euch damit sagen? Wir, wir nehmen jetzt mal kein Immobilienbeispiel, was fällt mir ein? Beamte fallen mir da zum Beispiel ein. Also, wenn, wenn bei Beamten ist es zum Beispiel so, die wissen, dass sie später, ähm, spätestens wenn sie ins Pensionsalter gehen, bekommen sie Beihilfe. Einen gewissen Satz, sagen wir jetzt mal 70 Prozent, das ist sozusagen, das müsst ihr euch so vorstellen, wie eine Kostenübernahme vom Staat, um es jetzt mal ganz einfach, oder vom Dienstherrn, um es mal jetzt ganz, ganz einfach zu formulieren. Das heißt, Beamte wissen später, übrigens genauso wie wir Selbstständigen auch, dass sie für ihre PKV, ihre private Krankenversicherung, Geld zahlen müssen. So, das heißt wenn ich weiß, dass ich später, und ich spinne jetzt einfach mal, wenn ich weiß, dass ich später 250 Euro im Monat zahlen muss, was ich heute schon weiß, auch wenn ich heute noch vielleicht die Heilfürsorge habe, Heilfürsorge ist sowas wie gesetzliche Krankenversicherung, also kostenlos, fast kostenlos, ähm, kleiner Obolus im Monat, und ich weiß, dass ich später 250 Euro habe, dann ist es doch schlau, jetzt in den nächsten 30 Jahren etwas anzusparen beispielsweise, damit ich nachher diese Kosten nicht mehr habe. Denn es geht nicht nur darum, nachher am Renten- oder Pensionsalter Geld aus Verträgen rauszubekommen und damit Kosten zu bedienen, sondern ihr solltet in allererster Regel mal zusehen, dass diese Kosten gar nicht mehr da sind. Und da spreche ich logischerweise auch von Miete. Also wenn ihr selbstständig seid, so wie ich, oder wenn ihr zum Beispiel Beamten seid, dann wisst ihr ja, dass später die Krankenkasse viel Geld kosten wird, also gerade bei uns Selbstständigen. Was habe ich zum Beispiel gemacht? Ähm, ich habe einen Beitragsentlastungstarif bei mir eingebaut, also ähm, ein Tarif, da zahle ich jetzt die nächsten 30 Euro, äh, die nächsten 30 Jahre, ich glaube 170 Euro im Monat, und ähm, wenn ich dann sozusagen später äh, mit, ich sag jetzt mal, 65 oder so in Rente gehe, dann übernimmt dieser Tarif 450 Euro monatlich von meinen Kosten der Krankenversicherung. Mehr konnte ich nicht machen. Höher ging der Tarif nicht. Ähm, aber die Rechnung geht dann immer auf, wenn ich länger noch im Rentenalter lebe, als ich heute noch ansparen muss dafür. Ja, also sowas kann man machen. Man kann eine Basisrente machen. Kann man das steuerlich noch absetzen? Also, es gibt verschiedene Dinge. Du musst ja auch sicher sein, dass du bei der, bei der Krankenkasse bleibst dann. Aber jetzt mal zurück zum Thema Immobilien. Fakt ist einfach Folgendes: der, der größte Posten, den wir auch heute immer wieder bei Kunden sehen, ist ja das Thema Wohnen. Egal jetzt ob Miete oder Eigentum mit allem drum und dran, ist das Thema Wohnen einfach am schlägt einfach am härtesten rein bei uns. So, also zumindest bei den meisten. Ja. So was bedeutet, wenn ich ja weiß wenn ich heute zur Miete wohne, ich zahle beispielsweise 1.000 Euro für meine Wohnung, dann weiß ich ja, dass diese 1.000 Euro nicht bleiben werden. Also so naiv kann ja keiner sein von euch, dass er sagt, ja, es wird auch in 15 bis 20, 30 Jahren noch 1.000 Euro kosten. Ich habe noch nie ein Mietminderungsschreiben an meine Mieter rausgeschickt, äh, sondern immer nur Mietanpassung oder Mieterhöhung. Von daher heißer Tipp, ähm, habt da mal ein Auge drauf. Und wenn ihr überlegt, dass die Inflation auch dafür sorgt und ich ich meine, nehmt einfach nur jedes Jahr 2% beispielsweise auf diese 1000 Euro und habt ihr ja nachher richtig Spaß, was Miete betrifft und Spaß in Anführungsstrichen. So, Wenn man das aber weiß, dann kann man ja Dinge dafür tun und deswegen sage ich immer, sorgt jetzt dafür in den beispielsweise nächsten 20, 25, 30, 35 Jahren, dass diese Kosten gedeckt sind. Fangt nicht erst an im Rentenalter euch Gedanken zu machen, wie ihr eure Miete bezahlt, sondern fangt frühzeitig an. Denn die Zeit ist das alles entscheidende Kriterium bei diesem Investment. Die Zeit ist das alles entscheidende Kriterium. Denn Zeit gleicht alles aus. Selbst hohe Zinsen und so weiter, weil wir das Ganze eben strecken können. Nichts, also Genau aus diesem Grund mache ich mir ja heute schon Gedanken darüber, ähm, wie ich Emil die ersten Immobilien zukommen lasse ähm, und erst neun, also versteht ihr, was ich meine, wo ich, wo ich halt drüber nachdenke, ist wie früh kann man anfangen, dort eben Vermögen aufzubauen, ähm, weil die Zeit extrem ist. So ähm, back to the topic. Jetzt gibt es ja zwei Möglichkeiten, ähm, um die Miete später aufzufangen. Die eine Möglichkeit ist, ihr kauft euch eine Immobilie, bewohnt diese selber, zahlt die die nächsten 30 Jahre ab und wohnt dann nachher. Viele denken ja mietfrei, ja ist es rein theoretisch auch, weil wir keine Belastung mehr an die Bank beispielsweise haben. Aber wir haben ja immer noch das Thema Instandhaltung und Reparaturen. Ähm, und glaubt jemanden, der, äh, wir haben ja hier ein Zweifamilienhaus mit zusammen, ich weiß gar nicht, das sind 1000 Quadratmeter Grundstück. Wir haben hier 180, also wir haben hier irgendwie 280, würde ich sagen, Quadratmeter Wohnfläche in Summe. Und wir haben hinten 440 Quadratmeter Garten worauf will ich hinaus, aus 1974, also auch noch ähm, relativ alt, ist zwar kernsaniert, aber ich sage euch, da fällt immer was an. Es fällt immer was an. ja. Und das lässt sich gar nicht vermeiden. Das ist auch okay. So ein Haus soll ja auch arbeiten. Ähm, aber also damit sagen wir, es ist halt nie vorbei, ähm, dass dort auch investiert werden darf in dieses ha Haus, um es zu erhalten. Das dürfen wir nie vergessen bei der ganzen Geschichte. Aber jetzt lasse ich mal, um, diese ganzen Nebenkosten, Standhaltung, das lasse ich alles mal aus meiner Rechnung raus und ich möchte euch mal eine Rechnung äh, aufmachen, die ich ähm, öfter schon auch mit Kunden besprochen habe, weil viele denken ja, wenn sie jetzt beispielsweise ein Haus kaufen für 500.000 Euro, was ja hier oben bei mir in der Nähe von Hamburg schon gar, fast gar nicht mehr möglich ist, also da muss es stark renoviert werden. Um, ein Haus kaufen für 500.000 Euro dann vergessen viele, dass sie ja Zinsen zahlen dürfen, weil das Geld ist ja selten bar da. Ähm, und was, was bedeutet das eigentlich in der heutigen Zeit mit den jetzigen Zinsen, die wir haben, wenn ich mir 500.000 Euro leihe und das die nächsten 30 Jahre abbezahlen möchte? Das bedeutet nämlich Folgendes. Ich habe mal im System eingegeben einen sogenannten Volltilger. Das bedeutet, dass ähm, ihr sozusagen eine Rate, ein Zins, eine gewisse Laufzeit, keine Restschuld, also eine maximale Sicherheit. Und der Zins bei diesem Volltilger über 30 Jahre Laufzeit, also ihr müsst euch vorstellen, wir kaufen uns für 500.000 Euro ein Haus oder eine Wohnung, was auch immer, lassen das 30 Jahre laufen und sind dann fertig. Da war aktuell die Ergo, also zumindest in dem Beispiel, was ich jetzt hier gerechnet habe, das ist von Gegend zu Gegend völlig unterschiedlich, das war jetzt purer Zufall, aber die Grüße meine Freunde von der Ergo, war die Ergo mit 3,82%. Prozent. Die günstigste Bank hat aber auch zur Folge, dass wir die Erwerbsnebenkosten, jetzt nagelt mich nicht auf einen, auf, einen, auf einen Prozentsatz fest, ich habe es 10% Nebenkosten genommen, also Grunderwerbsteuer in Hamburg 4,5% und Notar, Grundbuch 2% und Makler. Also mal zehn 10%. Das heißt, ein Kunde kauft für 500.000 Euro ein Haus und bringt 50.000 Euro allein für die Erwerbsnebenkosten schon mal mit. So, Dann finanziert er also das Haus und das Grundstück zu 100%, also eine 100% Finanzierung über 30 Jahre. Maximale Sicherheit mit 3,82%. Zahlt dafür im Monat, und jetzt haltet euch schon mal fest, 2500 Euro. Das heißt, wenn ihr aktuell drüber nachdenkt, 500.000 Euro zu finanzieren, dann liegt ihr zumindest bei der Variante, die ich hier eben gerechnet habe, bei 2500 Euro im Monat. Und da sind noch keine Nebenkosten von gedeckt, sondern nur die Rate an die Bank. Jetzt gibt es natürlich viele, viele Szenarien und wahrscheinlich kriege ich die Rate auch so auf 2, 2, 1 gedrückt, wenn ich ein Bausparmodell hinterlege und Tilgen und Sparrate ein bisschen gegeneinander ausspiele. Also ich habe da schon ein paar kreative Ideen, nur... Das ist halt auch immer wichtig zu wissen. Mit den gestiegenen Zinsen steigt halt logischerweise auch gleich die Rate. Und das ist halt der Punkt, wo viele sagen, boah, wow, hier sind wir raus. Kann ich auch ganz oft verstehen, weil es einfach dann auch monatlich eine ganz gute Belastung bedeutet. Aber jetzt kommen wir zum entscheidenden Punkt. Was viele vergessen, ist eben die Zinsen. Und die Zinsen bei dieser Rechnung, 500.000 Euro, 3,82 über 30 Jahre, sind 314.000. Das heißt, wenn ihr 500.000 Euro sozusagen, ähm, Kaufpreis habt, die abtilgt, habt ihr 500.000 bezahlt und nochmal 314 für die Zinsen und 50.000 für die Erwerbsnebenkosten. Das heißt, ihr liegt bei 864.000 Euro, die ihr nachher brutto, all in, für den Erwerb dieses Hauses gezahlt habt. Warum? als klingt ja erstmal total brutal, nicht wahr? Warum machen das trotzdem viele und wir ja im Prinzip auch? Da geht es so ein bisschen um das ganze Thema... Ähm, Qualität, Lebensqualität, Emotionen. Ne? Also der einzige Grund, das sage ich euch, das sage ich euch ganz direkt: Der einzige Grund, warum man selbstgenutztes Wohneigentum erwerben sollte, ist ja, man kann es sich schön rechnen mit dem Thema Rente und Vermögensaufbau. Es stimmt auch, zeige ich euch gleich. Aber eigentlich ist es maximal emotional bedient, dieses Thema, nicht wahr? Wir wollen unsere eigene Mobilie haben, wo wir unsere Kinder aufwachsen lassen. Wir wollen grillen im Garten, in unserem so eigenen Garten. Das ist meistens mehr ein Gefühl oder auch ein, eine Art Statussymbol, wo man sagt, das ist mein Haus sozusagen. Man kann Häuser auch mieten, findet man selten, aber man kann Häuser durchaus auch gut mieten. Und das ist ähm, auf jeden Fall ein Punkt, da, da, mal, da mal drüber nachdenken. Jetzt ist aber trotzdem so, dass es wirtschaftlich sinn, sinnvoll sein könnte, ähm, wenn ihr mal einfach nur davon ausgeht, dass ihr eine Inflation von 5% jedes Jahr habt. Also dieses dieses Haus steigt an Wert jedes jedes Jahr um 5%. Das ist einfach mal irgendein Wert. Das spielt gar keine Rolle, ob der jetzt... Ob der jetzt hätte jetzt heute wahrscheinlich existent ist, vor zwei Jahren nicht, wie auch immer, dann habt ihr halt nach 30 Jahren auch einen Wert von 2,1 Millionen bei diesem Haus. so Also es ist ja so, wisst ihr ja auch, ihr könnt ja dieses Haus immer wieder auch belasten für gewisse Dinge. Es ähm, ist also wie ein, wie ein gutes Sparbuch, was ihr da hinpackt. Ähm, nur ist das natürlich Sinn der Sache. Wir wollen ja mietfrei wohnen später und dieses Haus dann nicht belasten für irgendwelche Geschichten. Aber was ich damit sagen will, man kann natürlich auch das Haus verkaufen in 30 Jahren, das Geld nehmen, ins Depot packen, verzinsen lassen. Ähm, ob man dann 2,1 Millionen dafür bekommt, halte ich jetzt mal sehr, für sehr unwahrscheinlich. Nur auch diese Rechnung, jetzt aber, ihr versteht ein bisschen, es ist sehr müßig, jetzt ähm, da den richtigen Weg für zu finden. Aber Fakt ist, die, die andere Seite wäre ja, wenn wir dieses Haus nicht gekauft hätten, könnte man ja zum Beispiel auch für diese 500.000 Euro einfach zwei Wohnungen kaufen, nicht wahr? Der entscheidende Vorteil ist, wenn ich Wohnungen habe, die ich vermiete, habe ich halt einen Vermieter, der die Hälfte mal bezahlt von der Rate im Monat und ich habe natürlich auch die Steuerersparnis vom Finanzamt, jetzt bei Bestandsmobilien zwei Prozent letztendlich, aber mh, also linear, nur äh, steuern das wir mal außen vor. Ich glaube, dass einfach die Miete von dem Mieter das Entscheidende ist und deswegen kann ich immer nur raten, also jetzt natürlich die Frage, ey, was machst du, wie willst du es machen, höre ich ganz oft. Ich glaube, dass beides cool ist. Also ich glaube da ganz, ganz fest daran, dass es immer noch sinnvoll ist, ähm, oder mehr denn je vielleicht sogar, die eigene Bude zu kaufen und dort selbst zu wohnen, sich selbst auch zu verwirklichen, irgendwie ähm, mit der Familie dort groß zu werden. Das ist schon ein sehr, sehr schönes Gefühl, kann ich euch sagen. Das, das, wird, das würde ich auf jeden Fall machen. Komma, aber ich würde auf jeden Fall euch raten, während eurer Erwerbstätigkeit, also vor Rente, auf jeden Fall nochmal zwei bis drei, vier oder auch fünf Immobilien euch zu kaufen als Kapitalanlage. Das klingt jetzt erstmal total überdimensioniert, aber glaubt mir, es ist einfacher, als ihr es euch vorstellt. Und wir, wir begleiten ja regelmäßig unsere Kunden auch sozusagen in das Vermieterdasein. Das ist gar nicht so aufwendig, wie ihr euch das denkt, ja, Mit wie viel Eigenkapital man da braucht oder auch die Belastung im Monat. Also klar, auch durch die Zinsen ist die jetzt ein bisschen gestiegen, aber es macht einfach unglaublich viel Sinn, neben der eigengenutzten Immobilie auch unbedingt eine Kapitalanlage zu erwerben. Ja. Und ich sage euch, bei einer hört es nicht auf. <lacht> Denn wenn ihr erstmal Blut geleckt habt, dann wollt ihr auf jeden Fall mehr. Denn das Leben als Vermieter, da drehen wir demnächst auch eine kleine Doku drüber, das ist richtig nice. Das ist richtig nice, weil ihr seht, wie die Bude steigt. Ihr seht sozusagen die Mieter auf eurem Konto eintrudeln. Ähm, ihr seht, wie die, die Schulden bei der Bank immer weniger werden. Das macht richtig Laune. Und man muss ja nicht gleich für 500.000 eine Bude kaufen, <lacht> irgendwo hier in Hamburg. Es gibt genug coole Standorte, wo die Buden 200, 250.000 kosten, ja, und wo man trotzdem eine adäquate Miete erhält. Es muss nicht immer High Class hier irgendwo in den großen Städten sein. Und es gibt genug coole Modelle, auch Steuersparmodelle für für Gutverdiener, die ein bisschen Eigenkapital mitbringen. Denkmalobjekte, richtig geile alte Fabriken, die zu Lofts umgebaut wurden. So richtig geiler Scheiß. Und deswegen mein Tipp am heutigen Tage, Denkt mal drüber nach oder schreibt mir gerne, wenn ihr da Hilfe braucht bei der Geschichte. Ähm, die Kombinatorik ist das Entscheidende. Die Kombinatorik ist das Entscheidende, und zwar die Kombinatorik aus der selbstgenutzten Immobilie und Kapitalanlagenimmobilien. Oder wenn ihr sagt, ey, ich habe gar keinen Bock, eine eigene Bude, ich äh, möchte gerne Mieter sein, ich möchte gerne mit meinem wasserhahn tropft den Vermieter anrufen können. Dann wohnt ihr halt günstig und gut, je nachdem wo halt. Und kauft euch doch dann einfach noch drei, vier Buden parallel und lasst diese Buden später, die Miete aus diesen abbezahlten Buden zur Rente, lasst die doch eure Miete später zahlen. Es ist doch eins zu eins das Gleiche. ist doch egal, wo das Geld herkommt, ob wir jetzt 30 Jahre lang unsere eigene Bude abgespart haben oder 30 Jahre lang vier Wohnungen abbezahlt haben, zusammen mit dem Mieter, der ja mit reinschießt. Ist doch egal. Letztendlich kommt es nachher aufs Gleiche hinaus. Ihr habt später... Einnahmen durch die Mieten, die eure eigene Miete bezahlt, oder aber ihr habt das Thema ähm, abbezahlte eigene Immobilie. Ja, beides ist cool, beides hat Vor- und Nachteile. Ähm, das wollte ich euch nur mitgebracht haben. Also denkt immer dran, die eingenutzte Immobilie ist eigentlich wirtschaftlich, äh, zumindest mal in der Ansparphase, überhaupt nicht schlau, weil es sehr, sehr viel mit Kosten auch verbunden ist. Es ist halt ein sehr emotionaler Part, und ähm, total cool auch, ja, ich spreche da ja aus eigener Erfahrung. Und trotzdem, ähm, auch da spreche ich aus eigener Erfahrung, kauft euch noch mal ein paar Buden. Und wenn ihr es alleine nicht hinbekommt oder glaubt, es hinzubekommen, dann nehmt euch einen guten Freund, nehmt euch eine Freundin, nehmt eure Schwester, nehmt eure Eltern. Es gibt so viel geile, geile Modelle, die man bauen kann und die wir hier tagtäglich bauen. Nehmt euch doch jemand mit rein. Ihr müsst doch nicht alleine die Buden kaufen. Ist doch nicht, Ist doch nicht weltbewegend. Ja, wenn wir nachher acht Kapitalanlagen haben als Beispiel, die abbezahlt sind, ich spinne jetzt einfach, und ihr habt diese acht Kapitalanlagen zu viert gekauft, als Beispiel. Dann gehören dir doch auch zwei im Prinzip. Verstehst du? Also hast du doch auch zwei abbezahlt bis zur Rente. Und ähm, ist doch egal, wie, wie Eigentum entsteht. Und nehmt euch Hilfe mit dazu. Es gibt auch Modelle, wo ich mit meinen Kunden zusammen. Ähm, Immobilienerwerbe, wo die Kunden einfach sagen, boah, alleine will ich dieses Ding, aber es ist einfach ein total cooles Haus. So, ja, ich meine, wozu habe ich denn meine Beteiligungs-GmbH, ähm, wenn, wenn ich für solche Share-Deals? Also, wo ich einfach sage, ja, lass uns das zusammen machen ähm, und los geht's. Eigentum ist eine wirklich, wirklich lohnenswerte Geschichte. Also, ich hoffe euch ein bisschen, ähm, weil 20 Minuten schon wieder reicht, echt für heute, ein paar Ideen gegeben zu haben. Eigengenutzte Immobilie, super cool, wirtschaftlich nicht so geil wie emotional. Kauft euch parallel auf jeden Fall noch ein paar Buden als vermietete Objekte. Es macht am meisten Sinn, gerade in der jetzigen Zeit, wenn ihr denkt äh, an inflationsgeschützte Anlagen, Sicherheit und das Leben als Vermieter. Da gehen wir die nächsten Tage noch ein bisschen näher drauf ein. Das ist wirklich, wirklich nice und ähm, sehr, sehr lohnenswert auf jeden Fall. Schön, ihr Lieben. Ja, ich habe... Äh, wieder ein bisschen was rausgehauen heute. Ich hoffe, euch ein paar Impulse auch gegeben zu haben. Ähm, hoffe ich zumindest, dass ihr mal drüber nachdenkt, euch mit diesem Thema Immobilien noch ein bisschen detaillierter und krasser auseinanderzusetzen. Ich wünsche euch jetzt erstmal einen wunderschönen Samstag. Genießt die Sonne. Hier oben haben wir maximal Sonne, blauen Himmel. Deswegen werde ich gleich auch den Garten verschwinden. Und dann hören wir uns optimalerweise nächste Woche Momentan schaffe ich es nicht ganz, jede Woche einen Podcast aufzunehmen, weil einfach viel zu viel zu tun ist, was ja positiv ist. Seid mir da bitte nicht böse, aber ich versuche regelmäßig ein paar Inputs aus meinem Leben hier reinzuschießen und dann passt es auf jeden Fall. Also, alles Gute, habt euch wohl und bis demnächst auf dieser Welle. Liebe Grüße, euer Björn. Ciao, ciao.